1: A cada semana eu recebo pessoas especiais aqui no De Papo Pro Ar e hoje não é diferente. Estou aqui é, recebendo a grata visita dessa cantora, compositora, violonista, pianista, ela que é de Marília para o mundo. Grande alegria de conversar com a Mônica Casagrande. Tudo bem, Mônica? Seja bem-vinda. Que prazer, viu? Feliz de estar aqui com vocês. Bom, quando eu falo de Marília para o mundo, de fato eu não estou exagerando, né? Você está em Boston agora, porque essa guinada, essa mudança de país, tem alguma coisa a ver com a sua carreira musical? Vamos, vamos explorar esse lado. É exatamente, tem cinco meses que eu estou aqui, foi uma mudança
2: grande. Acho que mudar de país sempre é algo complexo, né? Mas muito engrandecedor, estou aprendendo muito.
1: Tem a ver
2: com... eu tenho duas carreiras, né? É, eu trabalho como executiva de marketing e também trabalho música. E eu não consigo me ver muito bem sem um nem outro. Eu acho que até os dois se encaixam muito bem, porque a criatividade ela é necessária né? para a gente se manter. E acho que todo mundo que está ouvindo sabe como
1: viver de música somente é uma coisa para poucos. Então, é, infelizmente
2: a mudança para Boston veio muito por esse lado executivo, mas que com certeza uma cidade como Boston, onde tem universidades enormidíssimas de música, eu com certeza vou encontrar minha gangue por aqui e vou criar muito mais, não tenho
1: Que bacana. É, infelizmente aqui no Brasil é a realidade, é, poucas pessoas infelizmente conseguem viver de música, somente de música porque é complicado não somente a falta de acesso à cultura, mas também o, o próprio acesso em si para o artista, né, Mônica? Você sentiu isso também? O acesso para você poder desenvolver um trabalho, fazer um disco, você sentiu essas complicações?
2: Com certeza. Acho que no começo você só tem a vontade, né? Você sabe que aquilo faz parte da sua alma e você sente aquela necessidade de colocar para fora, de querer fazer virar algo real. E não mais só improvisos em jam sessions, né? E você tornar aquele sentimento e você poder contar para as pessoas é, essa história, né? Só que é bem complexo. Eu fiquei muito perdida no começo. Meu primeiro EP, que chama Cárcere do Cacará, quando eu lancei, eu contei muito com amigos que foram me indicando caminhos, pessoas, né? Produtores, músicos, onde eu fui encontrando então meu espaço e até a minha linguagem. E agora no meu segundo EP, o Incruza Miramar, já estava sabendo muito mais como né percorrer esses caminhos. Então foi mais fácil. Mas pensando na parte monetária, é extremamente caro fazer música, pensar.
1: Infelizmente. Então,
2: querendo ou não, a gente precisa se preparar muito bem, é, ou contar até com patrocínios, então por isso que às vezes a gente nem lança mais músicas, né? Algumas, perguntas, algumas pessoas me perguntam é, Por que está lançando só um EP Cinco músicas Bom, elas são as melhores das melhores E é isso que está tá dando Para a gente fazer Um artista independente, a gente precisa fazer escolhas Não tem jeito
0: A luz que eu vejo em você Ninguém mais viu A gente sempre soube o que foi Construiu nosso amor devagarinho Se respeitando aqui Se entendendo ali Sabendo que tudo da gente Faz parte do universo de nós dois. Os nossos passos, o emaranhar. Inspiração pro lutar. Noite e dia.
1: Hey, você, é, e você vive aí de duas profissões que realmente uma conversa com a outra porque a essência delas é a criatividade e a sensibilidade. E aí você conseguiu unir, né, através da, da sua sensibilidade como música profissional, como artista profissional da música, você conseguiu unir também por esse outro lado que tem tudo a ver, né, o marketing com a música, né, então você está em ebulição a, a todo instante, né.
2: quase de dia né, trabalhando como marqueteira e de noite trabalhando como musicista e tentando sempre achar espaço para os dois né, porque como eu disse, os dois fazem muito parte da minha vida e eu jamais conseguiria imaginar minha vida sem música
1: Ah, com certeza Bom, mas conta pra gente, você é, é pianista você também é violonista como a música entrou na sua vida?
2: Olha, foi muito com a influência do meu pai no começo, eu me lembro Toda vez que a gente viajava de Marília para Camboriú, são 12 horas de carro, gente. Nem noção. <risos> Imagina meu pai, minha mãe e três
1: crianças anos atrás. Era uma loucura. E, Aventura. Aventura. É, muito engenheiros da Bahia, Itali, é, Titãs,
2: e, ouvi muita bossa nova, né Vinícius de Moraes, ouvi Chico, Caetano. Então, assim...
1: Eclético.
2: Maravilhoso, é, sim. E eu lembro, a primeira música que eu criei foi dentro do local, indo para Camboriú, é, improvisando sobre a cadeia alimentar. Maravilhoso, gente. E foi assim que eu percebi que eu amava cantar e que eu sabia, é, de alguma forma, criar a música. E isso foi se desenvolvendo com o tempo. Eu fui então, é, fui fazer aula de piano, depois fui fazer violão. Então, a coisa foi se desenvolvendo. Quando eu encontrei o jazz foi realmente quando eu comecei a improvisar cantando. Para mim é uma das coisas mais deliciosas do mundo. Quando você se encontra com músicos e você tem também uma plateia pessoas ali onde você tá trocando energia e você cria algo ali com a energia que existe ali. Isso é surreal.
1: Eu imagino, eu imagino. Porque você é, literalmente se encontra, né? Totalmente. Você entende a, o mundo e o mundo te entende, né?
2: uma linguagem, né? Música é uma linguagem e por isso que quando a gente está improvisando e às vezes a gente, você nem conhece os músicos que estão tocando com você, mas é uma linguagem e é como se você soubesse o que, o que vem a seguir né? e as pessoas ali também assistindo, também
0: participam dessa conversa Debaixo da tua saia tem segredo. Minhas horas solitárias de se deixar desfalecer No vermelho quando o tempo cobra Se enrubasse Pra na manhã de como qualquer dia Florescer
1: É, é esse brilho do seu olhar que eu estou podendo presenciar aqui nessa nossa conversa, que eu percebo nitidamente é, nesse seu novo trabalho. Você realmente quer mostrar é, o amor, não somente pela música, mas por nós mesmos. E, e, e nesse novo trabalho, em cruza Miramar, você procurou evidenciar exatamente esse contato direto que acaba se tornando externo. tô errado? Não.
2: Esse trabalho que eu quis trazer para as pessoas é como o amor, sendo como nossa bússola, ele nos ajuda a percorrer a vida de uma forma mais coerente e bonita. Porque quando você pensa, né, o primeiro amor mais importante é o nosso amor próprio. Quando você se ama, fica muito mais fácil de você amar o outro e enxergar o outro, ter empatia e, e conseguir fazer uma troca real. Então, com certeza, o que é interno precisa se tornar externo.
1: E por que esse título, Encruza Miramar?
2: Ah, Encruza Miramar, ele tem essa brincadeira onde... Em cruza de encruzilhada mesmo. Então, sim, eu faço muitas referências a religiões afrodiaspóricas, porque eu também faço parte, né? já estudei muito Umbanda, hoje em dia me encontro mais no Candomblé. Então, tem a ver, sim, com encruzilhada. Né, de, de Exu, que é o, o orixá dos caminhos, né, da comunicação. Então é mais ou menos como eu me enxergava quando eu estou no miramar, que na verdade é uma encruzilhada, porque você pode ir para qualquer caminho no mar, Não é, você tem uma infinidade de caminhos, mas se você tiver o amor como bússola, você sempre vai ir para o caminho certo. Então é, é essa a brincadeira do
1: encruzilhada de que bacana. É, é, é a possibilidade de escolha, né? Ou seja, é um contato diretamente consigo mesmo, sem pedir permissão. É você com você mesmo. Mas para você atingir esse estágio, tem que beber muita água nessa fonte, tem que comer muito arroz e feijão, né? É isso que eu acho mais maravilhoso.
2: Uh, todos os processos que eu fui passando na minha vida, a música, ela me ajudou muito. Ela foi uma forma de cura. E eu acho que eu... Querer externalizar e soltar ela no mundo é justamente... Cara, se isso me ajudou, quem sabe pode ajudar também mais gente. Né? Então, poder compartilhar essa ferramenta. Então, quando eu penso, por exemplo, no meu primeiro disco, né foi o Cárcere do Cacará, ele falava sobre morte e renascimento. Eu estava no momento onde eu estava quebrando padrões e repensando toda a minha vida, quem eu era, o que eu queria fazer. E chegando, então, num ponto onde você agora... Quebrou esses padrões, saiu da caverna, né? que eu até me lembro muito da, 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 da conta de, de Platão. Você sai da caverna, não consegue chegar direito, mas você está vendo agora um novo mundo. Um novo mundo que agora, como que você vai caminhar? Como que você vai perambular? Como que você reaprende a viver? Por isso que para mim foi muito claro, é, o amor tem que ser a minha bússola. O amor vai ser a forma como eu vou sempre me guiar, porque aí não tem como eu errar.
1: E você é, vivenciou essas experiências através da música e você conseguiu colocar aí em cada faixa, que são cinco faixas, é, de alguma maneira essas experiências suas próprias, você conseguiu colocar em cada faixa desse novo trabalho?
2: Totalmente, eu acho que todo artista de alguma forma traz na sua arte uma autobiografia, né?
1: Sim, sim, exatamente.
2: <risos> todo mundo tem algum nível, por causa que a gente tá expondo, de alguma forma, experiências e nosso ponto de vista de alguma coisa. né? Então, com certeza, eu quis falar um pouco sobre como o amor ele é muito mais do que só o amor romântico que a gente vê tanto na mídia e né, nas histórias, mas que a gente sim tem o amor pela terra, né, que nos recebe onde a gente vive, amor pelos nossos amigos, familiares, o amor com nós mesmos, o amor, sim, também com romântico com alguém que você quer né, caminhar, na, na vida, o, o, amor, é o amor ele é múltiplo e merece, é, né, merece. receber todo,
0: toda essa atenção né? Teu transformar que acompanha a lua me fascina todo mês viver De ser tolida por ser quem é Então sonha que teus mistérios cativam o mundo O mundo do teu profundo Tudo pode nascer. Então sonha que teus mistérios cativam o Teu profundo, tudo pode nascer.
1: Bom, o bacana é que nesse seu trabalho você mostra exatamente a Mônica como a Mônica é, é na vida. É, isso é muito notório e agora conversando com você ficou mais claro ainda. E eu tenho certeza que o nosso ouvinte vai perceber isso quando ouvir a sua, a sua faixa. É, mas. Não é somente esse contato direto, você está colocando através desse trabalho é, união e quebrando paradigmas, porque você, é, acompanhado desse trabalho, você fez um videoclipe onde toda a equipe desse videoclipe foi 100% feminina, são mulheres trabalhando. Isso também é muito significativo, né?
2: Totalmente. E se você olhar a indústria da música, a indústria da música, né? mas vamos focar nessa agora.
1: <risos> Ela é majoritariamente masculina,
2: né? então fazer um esforço de buscar, porque a gente tem profissionais, né, mulheres que são extremamente competentes, então a gente parar para enxergar e trazer esses talentos e dar né, visibilidade para essas pessoas é extremamente importante para a gente começar a mudar o ambiente onde a gente vive, porque se Agir, se a gente só falar, dar likes em posts, não, não muda, né? Então é necessário ação. Então por isso, além né, desse lado, para mim o, a descoberta do feminino e da força do feminino foi algo muito importante na minha vida. para eu entender como a força do feminino ela é gigante e como ela é bonita.
1: Concordo plenamente. Não precisa pedir permissão, não precisa ficar em segundo plano. É, é, é realmente andar juntos, ter o seu espaço, pegar essa força e transformar. E, e eu percebo essa, essa transformação. Eu acho que não deveria ser com tanta luta. Eu acho que deveria ser algo tão fluido, tão natural. E, e eu acho que essa diferença nunca deveria ter existido. É, mas, infelizmente, é uma realidade. Mas é através de trabalhos como o seu que a gente se renova e a gente tem esperança de um mundo melhor, né? Então, é, eu acho que é exatamente sobre isso que trata o seu trabalho, né?
2: Com certeza, com certeza. Tem uma coisa que eu sempre falo para meus amigos, pessoas mais próximas, né? O que eu soltar no mundo, eu quero que vibre de forma positiva para as pessoas. Eu quero que faça-as refletir, com certeza. Acho que a ética, ela tem que gerar reflexão. Né? Ela tem que gerar alguma coisa em você. Mas que seja algo que, mesmo que doa no começo, vai te gerar algo positivo. Então, eu tento sempre trazer esse lado na, na minha música, independente de qual for.
1: É, independente é, não somente esse lado que você quer mostrar, mas com a sua música, com o seu trabalho. Qual recado direto você quer passar para o seu público? Que não existe é, hierarquias, que não existe aí é, também é, primeiro, segundo lugar, posições, rótulos. É, é, é Por esse caminho, qual a sua mensagem direta para o público? Porque você é, está representando aqui um, um, não somente o público feminino. Sim, com certeza.
2: eu acho que se eu fosse resumir, é, a gente precisa refletir. A gente precisa refletir e pensar e se questionar. A gente precisa entender e se ouvir, sabe? Quando a gente tem muitos instintos que a gente acaba ignorando e é, é necessário ouvi-los. Porque todo, todo ser humano, ele é bom por natureza. A gente só precisa fazer isso crescer. A gente só precisa nutrir isso. Então se cuide, se ame, eu acho que é sobre isso que eu estou tentando dizer e falar com as pessoas sabe, se cuide, porque não tem como a gente cuidar do outro se a gente não se cuida, se a gente não se ama, né, tem aquela máxima que fala, não faça com os outros que você não quer, que façam com você mas se você não se ama essa, essa máxima fica meio estranha, né fica difícil, então, né a revolução do amor, ela começa com o amor
1: próprio sim
2: pra depois a gente poder externalizar e fazer isso
0: padrões
1: essa não é uma visão egoísta não essa realmente é uma lição é uma lição de vida né que não é fácil você você tem aí lógico né tem cada um tem a sua realidade cada um teve o seu caminho é, você teve aí é, experiências de uma maneira que você foi criado de uma maneira que você recebeu as informações que também da forma que nós recebemos, os pais receberam também, mas cabe a nós a, a reciclar isso, né? A ter a essência, mas reciclar e tentar mudar o caminho. Aí entra o encruza a mar, porque realmente você precisa mudar algumas encruzilhadas para poder seguir o, o caminho, né? Não apagar, mas seguir, né? A gente não tem
2: escolha, às vezes, a maioria das vezes sobre as coisas que acontecem com a gente. Mas a gente tem escolha de como a gente reage a elas. E aí que eu acho que está, sabe, a, o brilho. Porque, sim, pode doer, como muitas coisas que aconteceram comigo. Eu já passei por coisas que eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo também passou. É, um relacionamento abusivo, de você às vezes se perder, enfim, tem, tem muita coisa que acontece com a gente. Mas quando a gente se cura, a gente tão, tem força né, para transformar aquilo em algo, aí que está a mágica. Você ter, poder ter a ação de transformar algo que foi ruim em algo que pode
1: ser bom. Não só para você, mas para outras pessoas também. Mediante todas as suas experiências, mediante esse trabalho lindo que você está apresentando para a gente, é... quem é a Mônica Casagrande?
2: Mônica Casagrande é um ser humano que busca o aprendizado. E tem a consciência que eu nada sei e que é no, na troca com o ser humano com outras pessoas e com o mundo que eu vou conseguir crescer e descobrir novos caminhos
1: que alegria te conhecer, Mônica todo o sucesso do mundo pra você, viu
2: o prazer foi meu
0: oh guiné oh docia, ah, abri caminho Eu não era digna de amor E eu acreditei que tragédia Me tirou todas as forças na dor Mentiu, disse por meu calor E o meu coração virou pedra Belo dia, o tempo clareou E sua mágica desapareceu Sua mágica desapareceu Belo dia que Orixá quebrou demanda E eu Papo pro ar, produção e apresentação Cido Tavares. De